0: 哎，鬼律师，你知道最近呢，嗯、<哼>呃，可以说是这个司法圈最大的新闻，也像是一个楚门秀哈。不晓得你有没有看到，嗯、<哼>就是强尼戴普跟他的太太安博赫德的这个离婚大战。哈，你有
1: 看吗？嗯,有嗯，有。这个是非常，呃，尤其对台湾来讲非常特别了哈。这个媒体可以直播法庭的呃实况哈，啊，所以这个当然非常吸睛了，再加上。男女主角都是哦，帅哥美女的大明星啊，大家对于窥视这些名人哈，在婚姻中的真相哈，可能都充满了好奇心啊。
0: 对，因为其实不只是这两大男女主角，还有很多配角也都很有名哈。<笑><對>就是陈嘉福找了很多他的证人啊，<對>就是、连律
1: 师都还蛮漂亮的。<笑>对，他的
0: 证人都是他的前任啊、前前任啊，全部都是明星啊，女儿也是明星、啊、哈。啊、哈那不过我觉得这件事情呢，就是呃很戏剧化哈。就是当然、嗯、呃，我们看到说，哎、欸，美国有些州哈，他是允许这个整个。呃，法律司法的过程直播出来，可是我记得以前好像都是用画的，对不对？对，为什么是用直播？对
1: ，以往哈，这个包括呃，我到那个美国，呃，两千零八年我到美国，我也呃一年嘛哈，然后去看他们的陪审制度哈。那基于我常常去他们的法庭参加法庭的活动哦，那时候的管制都是非常的严格啊，好出了一些。呃，身上一些要有金属探测器呀，哈，那进进去都有非常高大壮硕的保镖在那边维持秩序，哈，那基本上他们对于法庭会觉得，呃，过去了哈，这是一个呃崇高、庄、呃、严而且严肃的地方了哈。那当然，连媒体啊、拍照啊都是不被允许的，这在台湾的法庭目前也是如此啦。那可能这几年美国。呃，这种呃手机的直播的这种器材哈、哦，大概很普及啦。再加上可能呃，我我认为是所谓的司法民主化吧，就是说大家、呃、希望可以有公众的这个监督吧，哦，所以就有开放哦，美国的法庭就有州啊、哦，就 depends 啦，这个看州的法律规定哈、哦，有一些州就开始允许可以让媒体进去。不过哈，在台湾哈，其实在之前哈，小英开那个司法改革会议哈，也有人觉得主张哈，我们的法庭是不是也应该允许直播哦？那因为大家对法官判决不信任嘛哈，对审理的过程都觉得有没有被操控的可能性。那不过当时好像没有做成肯定的结论啦那当然最主要一个原因就是什么？就是说诉讼当事人的隐私权啊，还有哦。这个当事人自己决定的意愿哦，应该要被尊重那更严重的、更更更核心的，应该是说，像家事哦，像这种离婚案件，这就牵涉到更核心哦，这可能深入到呃每个人的个人的很核心的，对对对，婚姻生活里头去。所以这一种会允许可以公开，甚至可以哈直播哈，这个算是美国相当相当先进的一种。一种一种设计啦。
0: 对，其实这个司法大战哈，我们记得以前这种新闻热度大概只有这个辛普森杀妻案对，对，当时也
1: 是允许的。这一
0: 次是有过之而无不及啊，<对>因为它已经变成一个直播，它真的就是这个 Truman Show 它的流量呢，嗯、甚至影响了 Netflix 的流量哈。<笑>所以说，它比
1: Netflix 还要好看，真人呢，这
0: 个比较好看。<笑>所以我们把这个事情拉回来哈，就是为什么强尼戴普跟这个安伯赫德他们会选择在这个州来打官司？其实、嗯。是他们就是想要让这个呃影片偷出来，<笑>当明星惯
1: 了，连离婚官司都希望在这个镁光灯之下这样子
0: ，因为他们彼此互相控诉的关键是诽谤嘛，啊哦、因为两两个人都是明星嘛，就是那个强尼戴普，嗯、大家如果文娟来爬梳一下这个事情，就是说其实安博赫德是比强尼戴普小很多岁，她、嗯、是一个大美女哈，但是呢。嗯他的出道最有名的就是《水形侠》里面的那个红发、身材很好、穿着绿色亮片紧身装的那个角色。嗯、那这个角色呢，其实强尼戴普会来说是他，因为强尼戴普已经红很多年了，是他用关系啊、呃、打电话给电影公司的高层，所以安博赫德才红起来。<笑>就是安博赫德。因为这场婚姻，它其实有很多的好处哈， uh huh. 就是两个人说实在，当年也是很相爱啦。哈、uh ，强尼戴普爱安伯赫德到什么程度呢？就是好像当时大家都觉得，哎、欸，你男方你有这么多的资产，你又是一个超级大明星，你应该要签那个婚前协议嘛。Uh huh. 他没有签， uh huh. 所以后来才会呃，安伯赫德就是呃，第一个大家如果记得这几年来的消息，大概就是。Me Too 那个时代，嗯、<哼>就是呃，女生控诉他们获得这个好莱坞啦，好莱坞就是好莱坞的女生说被呃导演的、啊、这个呃剥削啊，啊对，對對對好这个运动，嗯、其实安伯赫德是其中一个很重要的一个一个代表人物了哈。嗯、<哼>然后他有强调他是被强尼戴普家暴，嗯、<哼>而且那个时候他还出席那个公开场合的时候，就是用照片秀出来他的右眼眶有这个说是被 iPhone 打到一个这个 o 凹车啦。<笑>红一一片红啦，但是如果你有看这一阵子这个直播的话，就知道这个情况已经完全逆转了哈、嗯，就是因为呢，所有的证人呢都。偏向强尼戴普，说强尼戴普是一个很温和的人，<笑>是一个充满爱的人，绝对<笑>不会做这些事情。然后呢，而且呢，呃，这个强尼戴普的律师，就像刚刚鬼律师说的，所以好律师很重要哈、哦，啊、又美然后又厉害，啊嗯、所以把安博赫的这边打得节节败退嘛。嗯、<哼>然后最关键最关键的呢，还是那个床上那个吉普赛，嗯<哼>嗯、对对,对,对所以呃，就是我们从这个吉普赛这件事情来看哈、哦，就会觉得嗯,嗯很。很很夸张啊！就是当初两个人爱的死去活来的时候， uh huh. 到最后这样子撕的如此的难看哈，就是嗯、呃，是不是？我觉得呃，从离婚大战可以看起来就是。爱情跟婚姻其实是两件事，要分开看待。就是因为投资有风险嘛，就婚姻其实是有风险的。嗯嗯、那呃，国律师可不可以从法律的角度来给我们看一下这个强尼跟安博的这个离婚大战的启示录有哪些？嗯，
1: 对，这个爱情跟婚姻一定呃，希望是呃同一个方向啦，哈，但发展往往都呃无法预测了，哈。那这个。如果用台湾的法律的角度去解读哦，这个强力逮捕和安博的这个争执啊，哈，那当然最重要哈，呃，即使两个国家的制度不一样，但是重视的点都差不多的啦，哦，比如说安博指控强力逮捕家暴他，那这个在台湾的制度里面，哦，婚姻关系存续期间当然是不可以实施。这个伤害啊，哈，家庭暴力这一些，那有这些事实的话，哈，当然就可以构成裁判理论的事由。那至于在争执的一坨屎，哈，在床上可不可以拉大便，哈，这个可能没有到家暴了，哈，因为家暴毕竟还是需要有一些强制的管力。那顶多就是说，这算不算是不堪同居之虐待了，哈，就是说生活习惯不好，假设是真的啦，哦，<笑>但是这是真的还是假的，还有的吵啦，好，所以，呃，这个是。我我觉得这也是美国诉讼制度的活泼啦，哈，这个在台湾大概不太可能去争执这个东西，也不太可能像他啊，实况转播直播的，好，可以到底针对那一坨屎怎么来的，好，甚至去甚至去调查先前有没有曾经发生过类似的哈，不太可能。好，台湾的诉讼可能说起来好听是理性了哈，可是静态的来说，应该是蛮死板的哈，很多都是还是围绕在比较静态的法律解释上面。对，那呃，从这个强力逮捕跟安博的离婚诉讼哈，那双方应该争执的两个吧，一个就是财产将来怎么做分配吧，哦，因为可以规则的一方呢，可能他可以得到期待财产的分配就会减少了，哈，甚至说不定如果有家暴的情况，可能还要负赔偿的责任。那另外一个可能应该就是名声啦。好、哦，所以双方也是互控诽谤嘛，因为去揭露这一些婚姻当中，呃，你说不堪吗？或者说有互相攻击对方？比如说女方曾经指控 Me Too 的这一种这种家暴啊，哈、哦，这事实上因为两个人都是公众人物啦，哦，那也会涉及到社会评价的贬损的问题啦，啊，那可能这也是为什么两个人希望，哦，法庭可以允许直播。甚至希望，我觉得啦，双方有一点希望是透过舆论去左右法官的新政和判决方向。
0: 是，但是这一次的这个舆论跟社群参与这个司法大战的结果，嗯、<哼>看起来就是南方已经占了绝对的上风哈。因为
1: 强尼大夫比较大牌啊，而且他请的律
0: 师比较厉害哦。<笑>我们现在讲一下细节，那个吉普赛哈、哦，啊、就是因为呃安博赫德他强调呢，他、這、可、個、是强尼大夫的狗的大便嘛，说他是，<笑>结果大家发现说这个约克下犬只有两公斤哈、哦，所以就是有点夸张，就是他提出的总。种种证据最后都纷纷被打脸嘛，就比如说他说这个呃。他被强制逮普这个家暴嘛？ Uh huh. 那强制逮普这边，他就提出很多证人啊、证物啊，包括自己的私人保镖、家庭医生啊、uh huh. 安博的前助理啊，还有两个人的婚姻辅导这些证人来作证呢，纷纷指出安博才是具有暴力倾向的人哦。<笑>而且呢，这个强制逮普还提出了受伤的照片，还有安博承认打人的录音哈、哦。Uh huh. 然后呢，所以这个事情也让人蛮惊讶的，说哎，诶 uh huh. 这个家暴通常是男生、uh huh. 就是。家暴女生的比例比较多，那、uh huh 啊、我们误以为的 stereotype、uh huh、刻板印象是这样，<笑>但是其实女生家暴男生也是有的。那从台湾司法实力上面来讲，<對>也有这样的情况吗有、啊？有啊有啊，太太也可以家暴先生吗對？所以
1: 真的现在是女男平等啦。嗯、这个杨小三也不是只有男生的专利嘛。我们都知道现在小王的比例其实也不会输给小三的比例嘛。那家庭暴力其实也是啦，只是说通常啦哈，因为。男性跟女性有生理上还是有呃，大家基本的一个差异性啦，哈。那再加上可能呃，应该是雄性的性的这种呃人格吧，就呃，你说具有比较外显的、比较呃，一般我们的对自私的啊、呃、认知，好像认为比较具有攻击性。可是实际上在婚姻生活当中，我我觉得倒倒未必哦，纯、呃、粹就是看双方的。呃，应该是性格啦，还有冲突的呃处理的态度啦。有时候被家暴的未必未必是一个弱势哈，也许他只是对于冲突的处理态度的不一样啦。所以我，我我觉得这也不百分百，就是说一定家暴存在在男对女啦哈。当然，我们比较常看到的情况是这样。那 maybe 是因为嗯。呃，女生比较容易把这个提出来作为指控的、呃、主要的原因呐、啊
0: 。对，不过这中间我们也知道啊，家暴其实是要靠证据的。对，台湾的大概就是会去医院验伤。一定要的。那、嗯、不过在这个强尼戴普跟安博赫德的例子哦、喔，就是安博有出示照片嘛，嗯、<哼>那可是强尼戴普那个律师很厉害，就是安博的律师那时候就说，哎、嗯欸，为什么安博前一天这个脸上有 O C 嘛，好，但是后一天还可以？光鲜亮丽的出席那个公开场合，嗯嗯、然后呢，他手上持有一个这个遮瑕膏的产品，说就是靠这个呀。嗯嗯、然后呢，强尼戴普的律师就。出来说这个产品在那一天还没有出产，嗯、對對就是说他很厉害，就是种种打脸这样，嗯、所以从这个例子可以看出来，这个好律师很重要，对不对？對美国
1: 的法院哦，他们特重去强调那个推理的逻辑啦。那像这种情况哈，在台湾哦，就比较没有那么，也就是说，他法庭的活动没有那么活泼。那如果说只是出示这个这个淤清的照片呢，通常。因为，因为我们的证据比较趋向于啊，我们都遵循判例过往认定的标准，所以在台湾如果一样，你要指控对方伤害你，你只是存有照片的话，通常说服力还不是很够哦，通常还是要去验伤啦，就是要诊断证明书啦。好、哦，但是美国，我觉得他们应该算是一个有有人说是 verbal 吧，就是说他们他们比较重视口语的沟通，还有那个推论的逻辑。即使在诉讼里头，我发现也是这个样子，所以他们的 jury trial 就是会透过法庭的攻防去说服陪审团。当然啦、啊，这一个案子他不是陪审团去判，但是我觉得他们的司法文化就是这样。
0: 是，而且我觉得其实中间有蛮多启示录的，因为、嗯、<哼>呃，第一个就是刚刚讲以后的这种审判哦，我们台湾不是要国民法官吗？嗯、所以以后会不会有一天我们也这个像国会频道一样也、哦、希望吧，啊、望吧也是有可能，对不对？啊、像美国有些州已经这么做了。啊啊啊、像这一次，其实呃，透过这些直播，大家觉得强尼是占了上风嘛？好、嗯<哼>，但是其实如果没有直播的话。之前我们对强尼的印象，就他的确是家暴男，他就失去了很多重要的角色、哦、<笑>然后，不过我刚刚也想到一个点，就是你刚刚说，嗯。比如说验伤，其实验伤也不太够啊，对不对？嗯、我也可以自己打自己一巴掌再去验伤，對,对不对？对。那所以未来呢，可能说不定影片，就算你成成呃上成了一个说你被打一巴掌的影片，你也可能是 AI 换脸的、嗯。对啊，对啊，对
1: 啊。嗯、所以将来这个证明力的判断，可能都会增加它的困难度了。也就是说，你要说服法官也好，或说服国民法官，嗯，我想这种科技越来越进步嘛，哈，所以可能。可能大家要做的准备，就是说要去检验这些证据的这种这种难度都会提高了
0: 。对，因为其实我们讲，就以辛普森杀妻案来说，<對>绝大多数人都相信辛普森杀妻對、啊，对啊，可是最后他无罪，对不对？對對對所以你说这个 trial 重不重要？對對對好，这个实物重不重要？<對>是非常重要。<對>那从这一次呢，不管怎么样，就是强尼戴普的律师在。舆论战这个部分，社群战这個部分看起来是大获全胜嘛？哈、嗯<哼>，就像刚刚那个规律师说的，哈，第一个，呃，他找了很多合乎逻辑的证据来打脸对方。對那第二个<對>还有一个重点，他找了很多有力的证人、欸，哎、嗯<哼>，就是除了刚刚我们说的那些人之外，就是强尼戴普非常有名的前任，包括前妻，好，还有前女友，两、嗯、<哼>个非常有名的前女友，包括维诺拉维德，嗯、<哼>然后另外还有凯特摩斯，嗯嗯、他们都愿意。呃，用出来站出来证明，强尼是一个好人，从来没有对他们做过什么呃坏事，这样子。嗯嗯、对对那从这个角度来讲，呃，另外一方面，其实这个呃，很多人也分析安博跟强尼的肢体语言，那有人就说，哎、嗯<哼>欸，这个安博的眼神或者说<笑><笑>强尼，你知道他。强尼他在可能他是个明星吧，所以他上面呢风度翩翩，有时候还开个玩笑，然后下面哄堂大笑。所以如果说未来真的就是呃这种直播变成参与审判的一部分，嗯、是不是？这个也会重要，它现在其实也重要，就是说，呃，当事人或者律师他们的台风嘛，这、嗯、个重不重要？嗯
1: ，将来如果开始有陪审团或国民法官的参与，可能他的重要度会提高了。我我觉得在美国哈，就是说他们法庭活动就是就是这么的活泼，而且他们可能会取决于，嗯、呃，法庭。我们叫直接审理啦，就是说审判者不管是法官啦还是陪审陪审员哈、喔，他当庭对于证据的一种感知啦，但是在台湾的诉讼制度就目前来说都是属于比较静态的，所以呢，在台湾的法庭哦、喔，离婚诉讼不太可能哈出现说。呃、啊，找你的前妻或你的友人哦，来证明你是多么好的一个人，去决定你对于离婚有没有责任呐、啊？嗯、哦，这个在台湾来说，但是呢，传
0: 这个证人应该法官觉得你有问题吧？对，
1: 对，不会准。可是，可是这个就这个就，其实你说这样好还是不好？嗯、其实我觉得也没有不好哎、欸，因为因为婚姻本来就是要看双方这个人好或不好嘛。嗯、那你没有透过这些。去稍微有一点点去知道说这个人的过往怎么样那，那那其实法官很死板的，只是从掌握的证据去判。那其实往往判判的一个一个结论哦，跟事实上当事人真实相处的状态都是有距离，所以这就是难怪大家都要说共同法官，就是说他判只能从硬邦邦而且留存下来的证据去做判断，那往往哦。跟真实的情况哦，其实都有很很远的距离的。那这个当然也不能说怪法官而已啦，因为我们就是属于比较什么样的判断都是要有一个证据的基础啦。哦，所以这个这个有时候是制度使然。哦，那也能不能突破，回到让法官有一点裁量的弹性，甚至他可以去审酌证据面以外的东西。我觉得 maybe 啊，将来如果说我们的诉讼制度跟法院呢，慢慢朝向美国这种文化发展的话，就有可能啦
0: 。是，嗯、不过我觉得这件事情就像刚刚国义律师说的，很重要，就是那四个项目嘛。嗯、第一个是财产，<對>嗯、那所以呃，我们来看强尼戴普跟安伯赫的，照理说他们应该要签婚前协议，对不对？比较不会导致后来这么变成一个 ugly divorce， 對對對很重要。對對對嗯、那我们就联想到另外一个也很像连续剧的一个离婚案件的明星名人们的例子，那就是台湾的那个大 S 跟汪小菲的离婚哈，因为这真的是一个连续剧，大概已经这个已经不晓得第几集了。最新的这一集呢，就是有狗仔呢秀出了汪小菲。婚内出轨的照片，嗯、<哼>就是他不是呃，就是离婚之前其实就有外传，就狗仔一直说他们有拍到，就是汪小菲跟他的女朋友就是张颖颖好的照片，嗯、<哼>但是以前以前都没有拿出来实际的照片，今天呢就是。真的拿出来了，就他们在 KTV 里面的亲密照片哈。嗯、<哼>那当然我们知道说，包括汪小菲的妈妈张兰啊，都一直否认嘛。嗯、然后甚至汪小菲跟他这个女朋友张颖颖之前好像也吵过架，嗯、也是说，哎呀我。张颖也说：“我绝对不会跟他有任何关系，哈、嗯，就是说这个抛妻弃子的男人。那可是呢，嗯、现在看起来两个人感觉，哎、欸，好像又复合了，哈，就是因为最近狗仔这边的消息，就是他们两个几乎是同居了，因为他们一起去做核酸，大陆不是要做那个核酸吗？嗯嗯嗯就是、核酸被拍，就是拍戏啊吧？对。”然后呢 ，PCR 对，嗯、然后被拍到，然后一前一后嘛，哈、哦。另外呢，还有他们不约而同的剖出了同一个地点、同样的野餐酒瓶的野餐照片，嗯、<哼>所以就是越来越确定说，这个这个女生就是一直跟汪小菲在一起，在她没离婚前到一直她到离婚后，嗯、那所以呢，我们这才发现，哎，大 S 跟汪小菲的分手或者离婚，呃，当年当时是。感觉是个很体面的离婚嘛，嗯、<哼>因为郭律师你还记得那时候大 S 不是说我永远祝福小飞，嗯、<哼>希望他永远比我幸福。嗯、<哼>他说他还年轻，可以找到更好的。嗯、<哼>这样你你现在再回头去分析，就可以感觉到其实大 S 一定知道些什么，所以他才这样做嘛。不过，嗯<哼>、呃，因为大 S 为什么他可以离婚的如此？果决，或者说有底气，可能跟他的这个财务财产独立是有关系的，对不对？所以，我们从这个角度来看的话，就是因为大 S 跟汪小菲是闪婚哦，他们的离婚看起来好像。也是一刀两断，非常干脆耶。虽然呃有财产，然后但是呃就是小孩的部分，就是反正就是在台北跟着跟着大 S 啊。那国律师，那我从台湾的这个法律上面，你你怎么看呢？这一这一对啊
1: ？对，这个外遇大概呃是最常看到这个离婚的原因了那这个性的忠诚当然是婚姻的本质啦那除非啦哦，除非我们对于一夫一妻制哈的这个这个设计哈有了改变啦，否则基本上婚姻的忠诚还是基本要求啦。哦、喔，那但是爱情的本质呢，就是会褪色，这是没有办法的事情。<笑>所以呢，一旦有了出轨，其实我想不是大明星会出轨啦，一般我们的呃这个叫什么市井小明啦、啊，我们也都是凡人嘛哈、喔。那爱情的。这个热力啊，菲洛蒙消退之后呢，这个到底还能够维系多么长的这个互相扶持、哦？真的就要看互相对于婚姻的认同和经营了。哈，呃，婚姻呢、哦，是一个真实的生活过程嘛，但是我们在步入婚姻之前、哦，哈啊，对于爱情的憧憬啊，往往都是期待非常。这一个美丽的一个泡泡，让我们进入快乐的生活嘛，哈。那呃，金马奖啊得很多提名的这个月老哈，这、就是九把刀最浪漫的这个作家哈。他这个电影啊，也给我们诶、哎、蛮好的一个浪漫的想象了哈。这个一个承诺竟然可以跨越前世今生哈，那甚至期待有一万年不变的承诺。但真相往往都不是这么样的美好进、哦、入婚姻之后呢、哦，这个柴米油盐酱醋茶、哦、甚至呢、呃，撇开不要说外遇的问题，哦、那财产、子女啊，甚至终老之后的照护、哦，所以我们也看到最近一个很有趣的新闻、哦，就是说有一个护理师啊，那五十岁美魔女的身材。但是他开出希望相亲的条件是要有八千万的资产哦，那但是他却承诺，呃，结婚之后呢，可以把这个呃、欸、老先生呢照顾到终老哦。但是他希望有八千万的资产呢，期待将来可以呃分享或继承。好、哦，那果然就有一个退休的医生呢，好、哦、就应征。好、哦，那希望用<笑>他拥有的超过八千万的资产呢，哦，去和这个美魔女的。护理师呢，哈，呃，这是什么？呃，再结连理啦。哈。那当然，双方看到的女生可能看到的是，哦，有一个资产那边给我做担保；男生呢，可能看到的是，这个护理师有护理的专长呢，在我逐渐中老之后呢，哦，可以有一点扮演像看护的角色，哈、哦。啊，其实这个也都是法律啊、呃，我们在老年失智啊、失能之后呢，也都要面临到。哦，比如说像监护宣告啊，最近亲属到底能不能扮演这个照护的角色啦？啊、呃，这可能才是呃爱情的真相啊
0: 。我觉得其实爱情跟婚姻应该是两件事啊。不过刚刚桂律师举的例子，<笑>我觉得蛮好的，就是。大部分人呢都希望就是呃，因为爱情走入婚姻嘛，哈，就是嫁给爱情是一件好事嘛。我相信刚刚那个强尼戴普跟安伯赫德也是这个爱的死去活来，或者大斯跟汪小菲更是闪婚嘛，哈，就是大斯当年说看到汪小菲，就是马上就觉得就是这个人，他就是我未来的老公。但当他们的婚姻也持续了十年了，也不能说他们不努力啊，就是。刚刚有讲到嘛，其实他们主要是因为疫情的关系，就是等于远距，嗯、<哼>然后另外呢还有观念的不同嘛，哈，就是这还有政治立场等等都影响了哈，就是他们的恩爱的程度啦，哈。那不过就是如果讲婚姻，它其实跟那个投资有赚有赔有风险，就是大家要自己这个来评估，我觉得是很类似的。但是讲那个护理师的例子呢，因为比较觉得，嗯，好像你也可以从这个角度来切入，就是因为，呃，一个专属的特别护士，哈，就是一个月是三十万嘛，哈<笑>，那如果以这个医师，哈，他六十几岁嘛，对，他假设他可以。平均年龄未来可以活到这个一百岁的话，他、uh huh. 啊、这个每个月三十万来请一个八千万够不够？对，可以去算一下，<笑>数学算一下，哎，说不定这个还<笑>还不错对，更、uh huh. 你请不到哈，这、uh huh. 这个终身的哈。但是我觉得说，如果只是从这个呃有价啦交换来看这个婚姻与爱情这件事，又觉得好像太功利，哈、哦。嗯。那不过我们还是要回头讲说。呃，当然，就是结婚的时候都希望奔着一辈子去嘛。但是事实这件事情，就是当你结婚越久，那可能费洛蒙或者脑内啡啊、嗯、这些荷尔蒙的因素消退了，消退了哈。了嗯、那剩下来是感情，或者说是就像一个合伙企业哈，家庭是合伙企业，嗯、然后你们有共同的资产，然后有共同的孩子，嗯、那怎么要分的话，怎么样和平分开？还是说，哎？不和平分开的情况之下，应该怎么做？<笑>那就跟
1: 公司解散清算一样、啊呃。
0: 对，所以现在的重点是说，呃，大家要很清楚这件事情。那呃，我刚刚讲说，大 S 为什么可以这么任性，就他说离就离哈，可能是跟他财产他是独立，是很有关系的、嗯对
1: 。对对对，也是经济的强者啦，所以就比较不会拖。呃，歹戏托朋啦，就<他><笑>大家可以比较快的切开
0: ，就分得很清楚就对了。啊、<哈>反正我也我也不不不贪你的，那你也就是放我原先自己婚前赚的归我这样子，可能是这样子啊。嗯嗯嗯不过大家很令人意外的是。你已经离开油锅嘛？怎么这么快又跳入火里？就是、oh. 大家本来以为说，哎、欸，你已经好不容易离婚了，就他马上马上就再婚了。Uh huh. 而且他再婚的对象呢，是一位韩国前明星，也是他的之前的初恋情人，叫做具俊烨嘛。Mm hmm. 那比较特别是，他也是在疫情当中哈，就是因为具俊烨他。呃，没有办法来到台湾嘛，嗯、所以他必须要是戴斯的老公的身份才才可以来台湾依亲，所以他才可以跟戴斯真的实体恋爱，不然他们都一直试训嘛。嗯、那所以，鬼键是如果你从这个我们讲这个戴斯跟鞠婧祎的这个闪电再婚的这个情况来讲，哈，就是你怎么看待这个再婚人士的建议？就是给他们的建议是什么？嗯
1: 对，这个已经逃离了这个火坑哈，又要投入另外一个，这也不一定是火坑啦，可能我刚开玩笑的啦。我是觉得第二次的婚姻哈，说不定会比较诚实务实的哈，就像那个那个护理师在征婚一样哈，就是说会会选择自己需要的特质吧哈，这也未必是面包而已啦，不见得是钱而已哈，那也许。呃，绕了一圈哈，绕、哦、了一圈，大概才发现，哎、欸，初恋的人，呃，这个初恋男友的人格特质，或者说某些呃，可以提供他需求的点哦，才是他要的哈、哦。大家都在尝试错误嘛。哦
0: 、而且我不过不我有觉得他妈妈说了，他现在就在谈恋爱这样
1: 子。<笑>其实我我相信哎、欸，可能呃，三十岁有三十岁的恋爱方式啦，四十岁、五十岁都有不同的。我我觉得可能生命的需求吧，哈
0: 。初恋情节可能男女都有这样子，哦，就是觉得一个遗憾一定要把它 fulfill 这样子，对不对？也有,也有可能哦，也有可能哦，他人生才完整这样也、哦嗯。也有可能哦
1: ，去去看看，哎、欸，当时没有走的那条路走下去会<笑>是什么风景？
0: <笑>到时候也许风景更糟也不一定。哎、欸，这当然都有可能
1: 啊，<不>这当然都有可能啊，因为。哎呀，我觉得做决定之后都是要承担风险哎、啊
0: 欸，其实那个就是找初恋又再续前缘，后来很惨的例子还不少、欸。哦哦、最近新闻很多很多，我想你可能也有处理过了差不多的案子。啊哈哈啊、不过，为了要这个避免这个再。踏地雷，所以这个婚前协议是不是很重要？嗯嗯、尤其大家已经到这把年纪了，财产啊、小孩都有的情况之下，嗯嗯、那婚前协议要怎么定清楚
1: ？对，这个在台湾呃，应该是说哈，财产分配哈，呃，如果说哈，呃，第二次的婚姻呢，希望不要再涉入这种财产的纠葛哈，那就是我我们台湾的法律制度叫做。呃，夫妻财产制的约定啦，那因为我们的这个约定哦、喔、是有强制去树立的，所以你做完约定之后要去做登记。那当然，如果说互相不要有纠葛，就是去办夫妻的分别财产制哦、喔，那夫妻分别财产制呢，就是你的就是你的哦、喔，那我的就是我的哦、喔，那至于说生活哦、喔，彼此共同经营所需要的费用，那就变成两个人去协议啦。哦，那这样就就比较干净，比较清楚哦，不会说到离婚的时候会扯不清了。车子啊，房子啊，到底该归谁啊。那太太帮先生买的宾士车嘞？那先生送给太太的这个熊奈包嘞？到底该怎么归属啊？哈、哦，那如果说双方把财产约定写得清楚的话，那即使啦，即使啊、哦、未能终老哦，那又要又要拆伙的话。那可能呃，可以比较迅速的，而且比较不带啊，不拖泥带水的哈，就把双方的财产的纠葛切干净哈。那当然，子女的部分哦，如果说是第二次的婚姻，大概当然还有可能会有第二波的子女啦哈。那子女的监护呢，如果说在未成年之前呢，哦，当然哦，还是会面临到哦，后续哈，如果说离婚之后哈，监护权约定的问题啦，哎。那这个大概都涉及未成年子女的利益的考量，所以最终除非双方有共识啦，否则最后还是要透过法院来决定监护权归谁啊
0: 。所以这个婚前协议都可以定好就對，对不对？
1: 哦，监呃子女的监护应该是不能够预先预先的定了，但是如
0: 果说关于我的财产的传承、
1: 嗯，可以啊，以啊这个可以先定好。哎、呃，这个应该是约定夫妻的财产制啦。哦，看到底是要呃是。我们法律规定的是有所谓的，就是呃呃，不是完全切开的分别财产制啦。哦，就是法定财产制。法定财产制就等于就是说，婚姻关系存续期间，其实双方是组成一个呃，有一点像水库哦，那一笔财产，那那一笔财产呢，等于就是说把它打平，让经济上的强势可以啊、哦、分配部分。那个比例的差额给经济上比较啊，呃，这个赚钱比较弱的那一方，也就是说，两个人其实是共同可以分享那个结婚期间双方这个呃经济的所得了。那即使到后来拆伙的时候，也可以主张进行分配。可是好，通常就是这个分配的过程，双方会产生啊、呃，因为通常如果说已经吵到外遇啊、离婚啊。那经济的强者怎么还会愿意把钱拿出来分？哈，所以通常就是会有这个争议啦。那没有约定的时候，可能就都要进行清算。那如果有约定好的话，就是我们所谓的一般的婚前协议，大概就是分啊，呃，反正女生不能再来分男生的，或者男生不能再来分女生的。啊，通常呃比较有钱的啊、呃，配偶的一方比较有钱的，会比较在意的时候，就会做这样的约定，而且要完成法院的登记。
0: 哦，所以就是我觉得为什么台湾婚前协议没有很流行的原因，嗯、<哼>也是因为台湾人我们对财产感觉好像比较都是在水面下，好，嗯、<哼>就是我不太想要让人家知道到底有真正有多少產、哦。一方面也
1: 是这样，还、哎、一方面，我想您的实
0: 际的这个操作应该也是这样吧？现现在真的有很多人会来找你做婚前协议的这些财产登记，哎、欸，很少，很
1: 少，很少对，哦、對一方面大家结婚的时候可能不会这么务实的去考虑这一块觉
0: 得泼冷水这样子，对。<笑>就是你已经刚要结婚，你就已经在想要分开以后要怎样，所以有一点点触眉头或者泼冷水这种感觉。
1: 那还有就是说，台湾很盛行人头文化啦，有时候财产不见得是挂在自己的名下，所以大家有很多 under table 的财产的处理方式啦。哦，所以即使约定的话，还是有很多脱产的方法啦。哦，那这个都是法律的漏洞。
0: 是，那不过婚前协议，您刚刚说的，就是其实他就是画一条线，<对>就是你不要来分我的，就就这样而已。就是登
1: 记在先生名下的就是先生的，嗯、登记在太太名下的就是太太的，嗯、对。但是如果这个发现
0: 有的人头什么，这个比如说太太还是可以这个在。新送对不对？在对在要求，所以你在隐匿财产什么的<对>也是有可能啦。对对，对对那只是一个防君子不防小人。但是如果一开
1: 始就约定各归各的的话，哦、那到底就不用去藏财产了啦，不用隐匿了嘛？哦，嗯、就就真的就是各自赚各自花，是、哦。除非有过节，你要送对方。
0: <笑>对另外一个重点就是，还是一样大 S 跟具俊烨的例子嘛？因为大家应该很清楚，具俊烨其实。他强调，大 S 是他的初恋，也是他最后的恋爱。嗯、<哼>好，然后他一直单身，嗯、<哼>但是他有一个母亲，跟母亲一起住在这个汉江旁的这个豪宅里面。哈，但是那也是他最大的财产。嗯、<哼>那可是呢，嗯、呃，因为我们看过韩国的综艺节目嘛，就是其实就是他母亲非常爱这个儿子，担心他，所以每天早上会起来帮他做很丰盛的早餐啊。<笑>就是，所以呢，呃。S 大 S 的妈妈在接受访问的时候也有讲说，这个因为金俊烨现在离开台湾了嘛，哈、嗯，嗯嗯、除了去美国表演之外，也要回韩国嘛，嗯、就是呃，总要陪妈妈，不然大 S 妈妈就说这个、嗯、等于把人家儿子抢过来也不好哈。嗯、那所以其实我们也想到这件事，因为其实大 S 跟她妈妈的感情也很好哈。嗯、然后，所以关于这个呃孝养家人的部分，就是怎么样跟另一半来。协议婚前协议也可以谈这个部分吗？就是孝亲费啊什么的。呃
1: ，应该是说哈，台湾的观念叫做抚养义务啦。嗯，好、哦，那呃，结婚之后，当然对于互相对于对方的直系尊亲属，就是父母啦，其实都因此而负有抚养义务。那不过哈，台湾的制度哈是有一个线在那边，就是说这种抚养的责任哈，伦理上我们当然做子女的都要去。啊、哦，略略略略表心意嘛，每个月有一孝心费，但法律的责任面哦，应该是说哈、哦，呃，这个父母当他自己没有办法呃支持自己生活的时候，不管是经济上的或物理啊、呃、实际的照护上的，这个子女他就要承担照护的责任。那配偶当然更不用说哦，所以其实征婚去征护理师，这征到了，只是说他有专业能力，即使不是护理师的配偶。哦、事实上也互负扶持的责任，这都是法律上的义务。不不扶持的话，是会有一系的行者哦。哦
0: ，我老实说啦，就是护理师开出八千万的条件， uh huh. 这件事情，就算真的两个人结婚了，可能那个财产的问题也是蛮多，比如说，嗯、呃。这个医师的财产要不要呃给护理师这件事情？所以这个就
1: 涉及到他们要不要约定夫妻分别财产<對>但是即使约定了啦，只要这个婚姻一直到终老都没有去离婚的话，那配偶还是可以继承，哦，还是可以被继承这个后婚的。那也要证
0: 明说这先生不够长寿这样子，<笑><笑>要是他非常长寿，也可也<笑>对对对其实也差十几岁也也很容易呀、啊，对不对？谁谁先不知道，谁后也不知道。另外还有也
1: 是啦，其实也是。对，
0: 另外还有一个重点啊，就是比如说护理事嫁过去，我们不要说他了，嗯、就是说也许就是哎没有办法一辈子嘛，就是一两年，那其实
1: <笑>就闹翻<烦>，<笑>那也
0: 也是也是离婚啊，对不对？对那你财产。假设你没有那个分别财产制的话，你还是要清算，又是要清算。所以说，如果把它当做一个有价的交换的这个事情，可能要想得更清楚才行。所以你如果要
1: 那八千万，可能就要好好的伺候
0: ，
1: 不要不要 breaking 那个那个婚姻关系。不过
0: 因为刚刚那个鬼律师有讲到最近很夯的那个月老这部电影嘛，那因为他其实因为我们可能。大部分人还没有看过或者看过，我们小小爆个雷啦哈、嗯，就是，呃，其实他当然九把刀他所有的创作的原型，因为他是很年轻的时候写的小说啦，几乎都是跟他那个初恋，就是那些年我们一起追的女孩那个沈佳宜很认识，就是一个功课好的一个学霸女生，然后呢是他永远的白月光哈，都梳个马尾这样子，然后给他一些呃指引，但是呢。呃，说实在，当九把刀他这么多年之后，他也已经面临现实之后，然后你就发现说，他也开始把这个爱情跟现实分的有点清楚。其实，在《月老》这部电影当中，一再的讲一件事，就是说，一瞬就是永远。你答应的那一瞬间就是永远，他我会爱你一万年不变。但是，爱你一万年不变，不等于娶你一万年不变啊，对
1: 不对？他后来不是
0: 轮轮回转世之后，他不一定会。他的伴侣是他，嗯哼嗯哼那个规女是你懂我的意思我懂，我懂，可能缘
1: 分还没有那么深呐、啊。对，缘分可能只是天只有一次，对，就一次，对，下一
0: 世未必、嗯、<哼>所以，哎、欸，还是有其他辣妹出现，他也是会心动，嗯、<哼>对不对？所以
1: ，真实人生吧，<以>而
0: 且是年轻辣妹这样子，嗯、<哼>所以我觉得，呃，反映爱情，反映婚姻哈，可能呃，也随着。有以前人家说这个从前的人比较单一单纯哈，就是一生一世一个人哈。嗯、现在可能，呃，有一个数字对不对？美国是平均有三段婚姻嘛。嗯、对对对，對
1: 现在现在应该年轻人都是统计，就是说有。有有多少炮友了？现在是年轻人是不婚不生，根本不,不走入婚姻，走入婚姻已经是
0: 属于比较传统的传统。对，那就是对你已经够负责了，这样子愿<對>意好。那更何况，其实所以从这个角度来讲，强尼戴普也真的是一个传统的一个暖心的暖男的。如果从这个角度，从目前出现的，就至少他愿意娶她，然后又呃照顾她，又帮他找角色等等等等。不过。这样的情况最后还是会这个 ugly divorce 到这个程度，就是几乎毁了两个人的事业嘛，哈。但是这件事情给我们的启示录呢，就是嗯，关于家暴的部分，哈，那个郭律师有没有什么什么建议？就是刚刚讲财产啊，讲监护啊，这些子女啊，我们大家都已经讲，那家暴的部分呢？应该是
1: 说哈，我们准备进入婚姻，可能都要有这个认知啦，哈。第一个就是当然就是性的忠诚第二个就是说應是，应该是呃，互相扶持、和平相处、哦、那当然，如果说到受不了的地步，哎、欸，那考虑离婚，这当然也是一种怎么说？就是说，公司解散清算嘛。那如果不朝这个方向去走，那互看不顺眼，那实施暴力的话，那这些都会成为呃婚姻的瑕疵啦。哦，那一定就保不住婚姻。哦、所以
0: 你知道呃。过去大家都觉得男生会打女生嘛，其实现在有些女生很恰，就是会回击打女生。对，所以所谓这个家暴可能两边都有，对所以要怎么避免这个家暴，就是法律上来讲，或者说要怎么保护自己，有没有什么好建议啊？嗯，呃
1: ，我觉得有时候家暴是人格的问题啦，哦，那应该是说看清楚吧。那一旦缔结婚姻之后。有发生这样的问题，保护自己当然是首要了哈。那夫妻本来是互负同居的义务，本来大家共同生活在一起嘛，好才可以互相扶持啊，甚至养育下一代嘛。那我们过去在诉讼或法院看到的例子，就是说一旦发生暴力的事实啊，或者说一方有施暴的倾向。那最优先保护自己，当然就是离开这个家庭了。哦，那我们后来法律制度有所谓的、呃、家庭保护令，哦，目的也就是把这个施暴的人驱逐开，哦，使他不能够再接近这个受暴的家庭成员。哦，这个不仅止于夫妻哦，连同居的男女现在都是可以用的。所以，哎，对对对，所以只要是类似这样子夫妻亲密共同生活的家庭成员，哦。事实上，事实上都是受法律保护的，但是那是 theoretically 啦，就是说理论上法律，保护链可以保护你，禁止他不可以再侵犯你、喔、可是事实上呢，可能还是要自己、喔眼睛擦亮，对对对对对，<我說 S 2> 嘿，就是说离开这个暴力的现场。这
0: 个事情比较难的原因是，刚刚我们讲说爱情是有期限的嘛，嗯、好，这费洛蒙是有期限。当两个人在热恋期的时候，嗯、是觉得不太会有家、嗯、家暴，看不见啊，嗯、因为可是当这个爱情消退了，你可能已经走入婚姻了，他<對>的真面目也露出来了，对，或者是已经相看两讨厌了哈，那就可能有这种这种状况。所以我们刚刚讲说，如果是投资有风险，我们总要先做一个滴滴，对不对？<笑>对，就是你要做个调查清楚哈。嗯、这另外一方面，可能也是个人的修养啦，<對>就是尽量不要激怒对方吧，到那个会家暴的地步，或者自己的修为哈。对对，對對情绪自己要控管，双方都有责任嘛，对不对？对
1: 对对，所以人格特质很重要啦哈。嗯、应该是说，大家要共同生活的话，不管是找配偶啦，嗯、找合伙的。事业伙伴呐、啊，甚至我们平常的交友啊，哈，我们把它当做闺蜜啊，当做最好的朋友。可能我觉得人格特质都是一个很重要的指标啦
0: 。我突然想到，为什么美国法院他们会呃允许传前任、前前任？<笑>这是有道理的呀，就是去看,看这个
1: 人过往的 record 到底是怎样。<笑>因为他爱你的时候，
0: 当然不会家暴，<笑>但是他就从前任、前前任有没有这样的 record 就知道嘛。啊、對,對,對,对对对。所以呃，我们如果像大 S 这么容易 fall in love， 因为她长得漂亮嘛，啊、人家追她的可能性很大嘛，对不对？或者说是像那个强尼戴普跟安。安博赫德的例子，就是当你在被爱蒙眼的时候，嗯、其实如果真的要走入婚姻，就要更谨慎。就是，呃，前任、前前任都可以去了解一下哈。这这是有道理的、哦，有道理的是真的很有道理。嗯、所以呢，就像那个月老电影是很浪漫了哈，就是爱你一万年，哈，就是瞬间就是永远。不过、嗯，真的跨
1: 越跨越了这个这个这个。这个心思时空对对对对对，对对可是
0: 那只是爱啊，<笑>婚姻是另外一件事情。好，今天非常谢谢这个国律律师，好，今天这个很有趣哈，从这个婚姻与爱情来谈法律面啊，嗯、<哼>虽然我们谈的谈笑风生，不过真实走入婚姻人可能是这个血泪斑斑哈，血泪斑斑，血泪斑斑，每一
1: 个故事都是这样，
0: 对，所以一定要仔细听恐龙大声说呀
1: 。啊<笑>
0: ，谢谢国律律师哦，啊，谢谢文娟，也谢谢听众朋友的收听，我们下次空中再会了，拜拜。拜拜